0: Bonjour les amis, cette semaine, quelques sujets d'actualité et une nécrologie pour commencer, une fois n'est pas coutume. Tout d'abord, Audible, c'est une machine incroyable, tout le monde le sait. Je ne sais pas pour vous, mais moi quand je dis que je travaille dans le livre audio, tout le monde me dit, ah oui, ça c'est Audible. Mais oui, c'est ça, entre autres, c'est Audible. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Mais cela vient avec des, des pouvoirs, euh, cela est comme par exemple d'être les distributeurs euh, exclusifs de certains titres. Ah Mais là, la magie d'Harry Potter n'aura pas suffi parce que c'est fini l'exclu pour le petit bonhomme à lunettes chez Amazon, euh, donc Audible, hein, puisque c'est la, la même compagnie, c'est la même maison, au grand bonheur d'ailleurs de Gallimard. Et pour nous, au grand bonheur, le grand bonheur d'entendre feu Bernard Giraudot s'emparer des personnages d'Harry Potter. Rien que pour ça, je suis heureuse de vous annoncer cette nouvelle, rien que pour entendre un extrait d'Harry Harry Potter dans la bouche de Bernard Giraudot, C'est un régal, mes amis, c'est dans quelques minutes. Et puis, dans le domaine de l'insolite, un fragment du livre des Souris et des Hommes, de Steinbeck était à vendre en octobre dernier. Alors pourquoi ce livre et pourquoi un fragment Eh bien, je vous invite à écouter l'émission pour le savoir, euh, d'autant plus que, là encore, la version audio de ce chef-d'œuvre est, est un multivoire remarquable porté par de grands comédiens, régal assuré pour les oreilles. Ensuite, et eh bien ensuite, on va se souvenir ensemble qu'Hubert Reeves nous a quittés il n'y a pas si longtemps, mais que ces mots restent. Vous me direz que c'est vrai pour toutes les personnalités disparues qui, qui écrivaient, qui s'exprimaient en public. Oui, c'est vrai, mais dans son cas, il me paraît absolument nécessaire de nous remettre en mémoire ce pour quoi il aura travaillé toute sa vie. Et puis, on va finir cela avec des nouveautés, signé Michael Conley, Michel Bussy, qui vend des copies plus vite que son ombre et dont je n'ai toujours rien lu, d'ailleurs, de lui, mais ça va venir, je vous le jure. Et puis, Alice Island, chef-d'œuvre de Georges Pérec et au Québec, Les Insoumises de Fanny Rainville et Hostie de Pain Blanc d'Amélie Provo. Alors oui, j'ai des petites nouvelles pour vous, Audible a perdu l'exclus de la distribution des Harry Potter, donc Harry Potter quitte Audible, euh, et euh, bon, tout ça c'est parce qu'il faut vous dire qu'il y a une plateforme qui s'appelle Pottermore et qui prévoit euh, de, de, faire, de, de, de changer de cap en mettant fin à son partenariat, parce que c'était sur la plateforme Portermore qui avait un contrat exclusif avec, avec Audible, et ils ont décidé de mettre fin à ce partenariat exclusif pour les livres audio avec Amazon, donc par le biais de la, de la filiale Audible. Ce que ça fait, bien, écoutez, Honnêtement, les tenants, les aboutissants, les rouages des ententes qui concernent la production puis la distribution de livres audio, tout ça est un petit peu euh, compliqué. Puis je suis pas sûre, je suis pas certaine que ça vous intéresse beaucoup. Mais ce qu'il faut retenir, et ça, ça va vous intéresser, c'est qu'auparavant, il n'y avait qu Ball qui offrait dans son catalogue la série des Harry Potter qui se vendent aussi bien, on s'entend, en format audio et numérique que sur papier. Bref, c'est une manne. Et maintenant, on devrait être capable de pouvoir rendre disponibles ces livres via d'autres catalogues. D'ailleurs, Gallimard l'a déjà fait. On peut déjà se procurer tous les livres audio de Harry Potter, déjà sur la plateforme de Gallimard. Avant, ce n'était pas le cas. Et pourquoi pas, nous aussi, euh, sur le catalogue Nara, par exemple eh oui, qui distribue, hein, parce que c'est sa mission au Québec, c'est elle qui vous offre la possibilité de vous procurer tout ce qui se fait en matière de livres audio lus en français. Alors, en gros, c'est ça, quoi. Et pour moi, pour vous, c'est l'occasion de réentendre avec délice la voix du regretté Bernard Giraudot, comédien, réalisateur français, disparu en 2010, beaucoup trop tôt, à l'âge de 63 ans. Le voici dans un extrait du tome 2 des Harry Potter, Harry Potter et la Chambre des Secrets.
1: Ce n'était pas la première fois qu'une dispute éclatait au petit-déjeuner dans la maison du 4, Private Drive. Monsieur Vernon Dursley avait été réveillé à l'eau par un ululement sonore qui provenait de la chambre de son neveu Harry. « C'est la troisième fois cette semaine » hurlait-il. « Si tu n'es pas capable de surveiller cette chouette, il faudra qu'elle s'en aille !» Harry tenta une fois de plus d'expliquer ce qui se passait. « Elle s'ennuie. Elle a l'habitude d'aller voler un peu partout. Si je pouvais au moins la laisser sortir la nuit. » <rire> « Tu m'as pas pour une hein? <rire> Ricana l'oncle Vernon, un morceau de jaune d'œuf accroché dans sa grosse moustache touffue. « Je sais bien ce qui arrivera, si on laisse sortir cette souhaite. Hein? Il échangea un regard sombre avec Petunia, son épouse. Harry essaya de répondre quelque chose, mais un rau bruyant et prolongé étouffa ses paroles. C'était Dudley, le fils des Dursley. « Euh, je veux encore du lard. »« Il y en a dans la poêle, mon trésor adoré dit la tante Pétunia en tournant un regard embué vers son énorme fils. « Il faut qu'on te donne à manger pendant qu'il est encore temps. Cette cantine du collège ne me dit rien qui vaille. »« Allons, Pétunia, c'est absurde. N'ai jamais souffert de la faim quand moi-même j'étais au collège de Smelting, » dit l'oncle Vernon d'un ton convaincu. « Tu as assez à manger là-bas, n'est-ce pas, fiston ?» Dudley, qui était si gras que son derrière débordait de chaque côté de la chaise, eut un sourire et se tourna vers Harry. « Passe-moi la poêle. »« Tu as oublié de prononcer le mot magique, » répliqua Harry avec mauvaise humeur. Cette simple phrase produisit un effet stupéfiant sur le reste de la famille. Dudley poussa un cri étouffé et tomba de sa chaise dans un grand fracas qui ébranla toute la cuisine. Madame Dursley laissa échapper un petit cri et plaqua ses mains contre sa bouche. Quant à M. Dursley, il se leva d'un bond les veines de ses tempes, battant sous l'effet de la fureur. « Je voulais simplement dire, s'il te plaît, » précisa Harry d'un ton précipité, « je ne pensais pas du tout... À... »« Qu'est-ce que j'ai dit ?» à son oncle en projetant sur la table un nuage de postillons. « Je ne veux pas qu'on prononce ce mot dans ma maison Mais comment as-tu pu avoir l'audace de me menacer Douglas ?» rugit l'oncle Vernon en martelant la table de son poing. « J'ai simplement... »« Je t'avais prévenu, j'interdis qu'on fasse allusion à ton anormalité sous ce toit. Harry regarda tour à tour le visage violacé de son oncle et celui de sa tante qui était devenu livide. Avec des gestes tremblants, elle s'efforça d'aider Dudley à se relever. « D'accord, » dit Harry, « d'accord. » L'oncle Vernon se rassit en soufflant comme un rhinocéros prêt à charger et surveilla attentivement Harry du coin de ses petits yeux perçants. Depuis qu'il était revenu à la maison pour les vacances d'été, l'oncle Vernon l'avait traité comme une bombe sur le point d'exploser. Harry, en effet, n'était pas un garçon normal. Pour tout dire, il était même difficile d'être aussi peu normal que lui. Car Harry Potter était un sorcier, un sorcier qui venait de terminer sa première année d'études au collège Poudlard, l'école de sorcellerie. Et si les Dursley n'étaient pas très heureux de le revoir pendant les vacances, leur infortune n'était rien comparée à celle de Harry. Poudlard lui manquait tellement qu'il avait l'impression de ressentir en permanence une douleur dans le ventre. Le château lui manquait, avec ses passages secrets, ses fantômes, ses cours, sauf peut-être celui de Rogue, le maître des potions. Le courrier apporté par les hiboux, les banquets dans la grande salle, les nuits dans le lit à baldaquin du dortoir de la tour, les visites à Hagrid, le garde-chasse qui habitait une cabane en lisière de la forêt interdite, et surtout le Quidditch, le sport le plus populaire dans le monde des sorciers, six buts, quatre balles volantes, quatorze joueurs évoluant sur des manches à balai. Dès que Harry était rentré à la maison, l'oncle Vernon s'était empressé de ranger dans un placard sous l'escalier ses livres de magie, ses robes de sorcier, son chaudron, sa baguette magique et son balai haut de gamme, un imbus 2000. Peu importait aux Dursley que le manque d'entraînement fasse perdre à Harry sa place d'attrapeur dans l'équipe de Quidditch. Et peu leur importait qu'il ne puisse pas faire ses devoirs de vacances. Les Dursley étaient ce que les sorciers appellent des moldus, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas la moindre goutte de sang magique dans les veines. Pour eux, avoir un sorcier dans la famille représentait une honte infamante. L'oncle Vernon avait exigé que la cage d'Edwige, la chouette de Harry, soit cadenassée pour l'empêcher de porter quelque message que ce soit dans le monde des sorciers. Harry ne ressemblait en rien au reste de la famille. L'oncle Vernon était grand, avec une énorme moustache noire et quasiment pas de cou. La tante Pétunia avait un visage chevalin avec une silhouette osseuse. Dudley était blond, rose et gras comme un porc. Harry, au contraire, était petit et maigre, avec de grands yeux verts étincelants et des cheveux d'un noir de jet qui n'arrivait jamais à coiffer. Il portait des lunettes rondes et une mince cicatrice en forme d'éclair marquait son front.
0: À la voix de Bernard Giraudot, non, qui n'a pas pu les enregistrer tous parce que malheureusement, le, le cancer a, a fait son œuvre. Je pense qu'il en a fait trois ou quatre euh, voilà, de, de cette série Harry Potter que, que vous aimez tant, encore une fois, que ce soit en audio, sur papier ou en, ou en format numérique. de vous dire quelque chose en ce qui concerne Harry Potter. Vous savez le, le comédien qui faisait Dumbledore euh, il est décédé, hein. il s'appelait Michael Gambon, ou Gambon en tout cas, peu importe, il est décédé en septembre euh, 2023, si ma mémoire euh, est bonne, et c'est vraiment euh, son rôle de, dans, 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 de, de, de Dumbledore dans Harry Potter, hein, qu'il l'a fait, qu fait connaître, même s'il si a joué dans énormément de, de rôles au cinéma euh, les stars de la saga lui ont rendu un hommage euh, vraiment très touchant, il y a Daniel Radcliffe euh, qui a dit que euh, après la disparition de Michael Gambon, Gambon le, le monde est simplement devenu moins fun il a dit euh, il était l'un des acteurs les plus brillants avec lesquels j'ai eu le, le privilège de, de travailler euh, quant à Emma Watson hein, qui, qui jouait qu'on a connue au début quand elle était encore gamine dans, dans Hermione elle l'a remerciée pour avoir montré ce que c'est que de porter la grandeur avec légèreté voilà alors un livre de Steinbeck mis en vente, non pardon un fragment euh, a été mis en vente en octobre dernier par une maison de, de vente aux, aux enchères. Donc, ça faisait partie des lots euh, et sous le titre suivant un fragment du manuscrit original de Des souris et des hommes mangés par le chien. Le canidé en question s'appelait Toby. C'était un jeune setter, hein, euh, Vous savez, les chiens roux. Hein. Un chien de chasse, là, euh, assez espiègue les joueurs comme la plupart des chiots. Ce qui est drôle, c'est que dans une lettre envoyée à son éditrice qui s'appelait Elisabeth euh, Otis euh, la lettre est datée du 27 mai 1936 Steinbeck y raconte sa mésaventure il écrit une petite tragédie a eu lieu mon 7 heures, un chien s'est retrouvé seul une nuit et a fait des confettis de la moitié de mon manuscrit deux mois de travail à reprendre à zéro on n'avait pas l'ordinateur à l'époque hein. <rire> on ne pouvait pas sauvegarder Retour à la case départ, il n'y avait pas d'autre brouillon, j'étais fou furieux, mais le pauvre chien a peut-être exprimé là une quelconque critique. Alors l'écrivain Steinbeck ne s'est pas découragé, il a repris son travail à zéro ou presque, puisqu'il n'avait pas conservé de copie de ce qui n'était encore qu'une ébauche pour la petite histoire. Sachez que ce petit morceau de, de papier... Euh, L'estimation initiale était de entre 2000 et, et 3000 dollars euh, Ça s'est vendu hein. Alors bah oui j'imagine tu mets ça dans un cadre Et puis tu mets ça au mur et puis, et puis voilà. En attendant l'occasion d'entendre les voix de Bernard-Pierre Donadieu Jacques Gamblin et Laurent Deutsch Dans un extrait de des Souris et des Hommes C'est un enregistrement de 2015 Autre régal pour les oreilles On vous gâte hein on vous gâte.
2: Léni Léni, nom de Dieu, bois pas tant que ça.
3: Léni continuait à renacler dans l'eau dormante. Le petit homme se pencha et le secoua par l'épaule. Lenny, tu vas te rendre malade, comme la nuit dernière. Lenny plongea toute la tête sous l'eau, y compris le chapeau. Puis il s'assit sur la rive et son chapeau s'égoutta sur sa veste bleue et lui dégoulina dans le dos. Pourra, ah, c'est bon. Bois-en, bois, -en, bois -en un peu, Georges. bois une bonne lampée. Et... Il souriait d'un air heureux. Euh... Georges détacha son ballot et le posa doucement par terre. Je suis point sûr que cette eau soit bonne. Elle m'a l'air d'avoir de l'écume. Lénie trempa sa grosse patte dans l'eau et agitant les doigts, la fit légèrement éclabousser. Des cercles s'élargirent jusque sur l'autre rive et revinrent vers leur point de départ. Lénie les observait. Mais regarde, Georges, regarde ce que j'ai fait. Georges s'agenouilla sur le bord de l'eau et but dans sa main, à petits coups rapides.
2: Au goût, elle a l'air bonne. Pourtant, elle n'a pas l'air courante. « Tu devrais jamais boire d'eau qui n'est pas courante, Lénie. Ah, »« Tu boirais dans un égout si tu avais soif. Oh.
3: » Il se jeta de l'eau à la figure et se débarbouilla avec la main sous le menton et autour de la nuque. Puis il remit son chapeau, s'éloigna un peu du bord de l'eau, releva les genoux qu'il entoura de ses deux bras. Lénie, qu'il avait observé, imita Georges en tout point. Il se recula remonta les genoux, les prit dans ses mains et regarda Georges pour voir s'il avait bien tout fait comme il fallait. Il rabattit un peu plus son chapeau sur ses yeux afin qu'il fût exactement comme le chapeau de Georges. Georges mélancoliquement regardait l'eau. Le soleil lui avait rougi le bord des yeux. Il dit furieux.
2: « On aurait pu tout aussi bien rouler jusqu'au ranch. si ce salaud de conducteur avait su ce qu'il disait Vous avez plus qu'un petit bout de chemin à faire sur la grande route, qui disait. Plus qu'un petit bout de chemin Bon Dieu, près de 4000, c'est ça qu'il y avait! Seulement la vérité, c'est qu'il voulait pas s'arrêter à la grille du ranch. Bien trop feignant pour ça. Je me demande s'il ne croit pas au-dessous de lui de s'arrêter à Soledad. Il nous fout dehors et puis il dit. plus qu'un petit bout de chemin sur la grande route Je parie qu'il y avait plus de 4000. Il fait bougrement chaud.
3: Lenny le regardait timidement. Georges.
2: Ouais. Qu'est-ce que tu veux?
3: Où c'est-il qu'on va, Georges D'une secousse, le petit homme rabattit le bord de son chapeau et jeta sur les
2: nids un regard menaçant. Alors t'as déjà oublié ça, hein Il va falloir encore que je te le redise oh non de Dieu Est-ce que tu peux être con tout de même J'ai oublié. J'ai essayé de pas oublier. Vrai de vrai, j'ai essayé, Georges. C'est bon, c'est bon. Je vais te le redire. J'ai rien à faire, autant passer mon temps à te redire les choses. Et puis tu les oublies, et puis faut que je te les redise. J'ai essayé, et essayé. Seulement ça a servi de rien. Je me rappelle les lapins, Georges. Fous-moi la paix avec tes lapins Il a que ça que tu peux te rappeler, les lapins Allons. Maintenant, écoute, et cette fois tâche de te rappeler pour qu'on n'ait pas des embêtements. Tu te rappelles quand on était assis sur le bord du trottoir, dans Ward Street, et que tu regardais ce tableau noir
3: Un sourire ravi éclaira le visage de Lenny. Pour bon sûr, Georges, que je me rappelle ça. Mais, mais qu'est-ce qu'on qu a fait après
2: Je me ah, rappelle qu'il y a des femmes qui ont passé et que t'as dit... Euh, as dit. T'occupe pas de ce que j'ai dit. Tu te rappelles que nous sommes allés chez Murray Unready et qu'on nous y a donné des cartes de travail et des billets d'autobus
3: Oui, bien sûr, Georges, je, je me rappelle ça. Maintenant, ses mains disparurent brusquement dans les poches de côté de sa veste. Georges, j'ai pas la mienne « Je dois l'avoir perdue. »« Désespéré, il regardait par terre.
2: »« Tu l'as jamais eu, bougre de couillon. Je les ai toutes les deux ici. Tu te figures quand même pas que je te laisserai porter ta carte de travail.
3: » Lenny fit une grimace de soulagement. « Je croyais que je l'avais mise dans ma poche. » Sa main disparut de nouveau dans sa poche. Georges lui jeta un regard aigu.
2: « Qu'est-ce que tu viens de tirer de cette poche
3: ?»« Il n'y a rien dans ma poche.
2: »« Je le sais bien, tu l'as dans ta main. » Qu'est-ce que tu as dans ta main que tu caches
4: J'ai rien, Georges, bien vrai.
2: Allons,
0: donne-moi ça. Quand je vous le disais quand même que c'était un régal. Hein. Ah là 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 Donc, on écoutait bien sûr euh, un extrait de, de ce, de ce chef-d'œuvre de Steinbeck, « Des souris et des hommes ». Au moment de sa disparition l'automne dernier, j'avais tout de suite eu l'idée d'évoquer ce décès. Puis je m'étais dit, oh, on va laisser l'étoile peut-être pâlir un petit peu. On sait comment on est, nous, euh, les humains. Euh, on y pense, euh, on pleure un petit coup, puis ensuite on oublie. J'évoque ici, bien sûr, euh, Hubert Reeves, dont j'avais très hâte qu'on réentende la voix à cette émission. Le voici, nous expliquant ce qu'est. Le Big Band, dans un livre enregistré en version commerciale qui s'appelle Astronomie.
5: L'idée, je résume, que l'univers n'a pas toujours existé, qu'il est en évolution, qu'il change beaucoup, qu'il est parti d'un état très chaud, qu'il se refroidit progressivement, d'un état très dense qui se raréfie, d'un état très lumineux qui s'obscurcit, et d'un état très chaotique dans lequel il s'organise, ou du moins une partie de l'univers s'organise. Il y a ce qu'on appelle la croissance de la complexité, et dont nous sommes un des représentants, puisque nous-mêmes, nous sommes des êtres très organisés. Donc, c'est ça le Big Bang. Le Big Bang, ça n'est pas l'idée, par exemple, que l'univers est né en un point, comme on le dit souvent. On a toute raison de penser que ce n'est pas le cas. On utilise souvent la comparaison de l'explosion. On dit c'est comme une explosion. Dans une explosion, il y a de la matière très chaude qui explose et qui se refroidit. Les comparaisons sont toujours un peu dangereuses. Il y a des choses qui collent, il y a des choses qui ne collent pas. L'explosion, elle a cela qui ne va pas, que l'explosion, ça se produit dans un lieu chaud et que la matière s'étend dans un lieu vide. Dans l'univers, ce n'est pas comme ça. Dans l'univers, il n'y a pas un endroit plein et un endroit vide dans lequel l'univers s'étendrait. C'est partout pareil. Il y a des galaxies partout, c'est homogène comme on dit. Où que vous alliez dans l'univers, vous verrez toujours la même chose. Qu'est-ce que vous verrez Des galaxies, des galaxies à perte de vue, et ces galaxies s'éloignent les unes des autres. C'est ce qu'on appelle l'expansion. L'expansion, c'est l'observation, c'est vraiment une observation, ce n'est pas plus malin que ça. Quand on regarde une galaxie, elle s'éloigne de nous. Et si elle est proche de nous, elle s'éloigne plutôt lentement. Et si elle est loin de nous, elle s'éloigne vite. Voilà, il faut se tenir tout près, tout près des observations. Dès qu'on essaie de comprendre, de dire « oh ça ne va pas, je ne comprends pas », c'est normal que notre imagination soit un peu prise de cours quand on passe à des dimensions aussi gigantesques. Donc il faut se tenir tout près des observations. Et les observations, c'est ça. Des galaxies partout qui s'éloignent, un univers qui se refroidit, qui s'obscurcit, et en même temps une progression, la formation de systèmes complexe, de plus en plus sophistiqué, de plus en plus évolué. Je crois que c'est ça, l'essence de la théorie du Big Bang. C'est pas seulement une théorie, c'est une théorie qui est extraordinairement bien appuyée par des quantités d'observations qui font qu'aujourd'hui, pratiquement tous les astrophysiciens un peu sérieux pensent que c'est une bonne théorie. Ce qui veut pas dire que c'est la vérité. En science, on n'est pas dans un domaine de vérité. On ne dit pas ça, c'est vrai, ça, c'est faux. On dit, à la lueur de ce que nous savons aujourd'hui, voilà ce qui semble le plus crédible, sachant très bien que demain, peut-être, une nouvelle observation va tout remettre en cause. C'est ça la science. La science, elle est obligée de s'adapter... Ce qui fait sa faiblesse, c'est sa précarité. On ne peut jamais dire, c'est terminé, voilà la vérité. C'est aussi ce qui fait sa force, parce qu'elle peut s'adapter, elle est souple. Elle peut incorporer de nouvelles observations, elle se développe. C'est un savoir en devenir, c'est un savoir en progression. Et quand on dit la science, il faut dire la science d'aujourd'hui. Et peut-être dans 100 ans, on saura beaucoup plus de choses, et peut-être on aura mis des choses en doute. Voilà, c'est comme ça, c'est une démarche.
0: Et voilà pourquoi cet homme-là nous rendait intelligents, parce qu'on comprenait absolument tout ce qui était incompréhensible dans la bouche d'autres astrophysiciens. On va l'écouter à nouveau nous parler d'univers et de croissance, de la complexité. Je vous le dis tout de suite, le son du prochain livre audio est un petit peu bizarre, mais il faut savoir que M. Rives était, était en conférence quand il a été enregistré. Ça s'appelle « Le futur de la vie terrestre
5: ». L'histoire de notre univers, nous commençons à la connaître assez bien, il a 13,7 milliards d'années. Il est né extrêmement chaud, extrêmement dense, extrêmement lumineux. Depuis cette période, il se refroidit, il se raréfie, s'obscurcit, mais il se passe ce que nous appelons la croissance de la complexité, c'est-à-dire que la mesure que les températures diminuent, les forces de la nature entrent en opération pour structurer à partir d'éléments initiaux, former de nouveaux éléments, dans le mode, on met des lettres pour faire des mots, on met des mots pour faire des phrases, etc. Et cela donne toute cette structuration qui amène à des organismes de plus en plus complexes, sur la Terre en tout cas, cellules, organismes, nous nous habitons à cet étage des organismes, écosystèmes, et c'est là que nous arrivions à cette situation dramatique que je réservais pour aujourd'hui, que j'ai décrit au début, c'est ce que j'avais appelé la belle histoire et la moins belle histoire. La belle histoire, c'est celle de la croissance de la complexité, c'est celle que nous vivons dans un univers qui s'est structuré progressivement. En se structurant, en formant des organismes de plus en plus complexes, il a formé des organismes de plus en plus performants, capables de faire des choses, de plus en plus efficaces, et qui aujourd'hui, sur la Terre, l'organisme le plus performant, cerveau humain qui est capable de merveilles extraordinaires, est ce qui menace précisément cette histoire. C'est ça qui va être notre chapitre d'aujourd'hui, c'est comment nous menaçons l'avenir, notre propre avenir, en jouant le jeu de la nature, c'est-à-dire en étant un des résultats de cette croissance de la complexité, et qui arrive à un moment donné où la question se pourrait se poser, la complexité, c'est-elle fourvoyée? Est-ce que en amenant, en faisant, en fabriquant un système qui est tellement puissant, qui domine la nature, comme personne ne l'a dominé avant lui, sur la Terre, aucune espèce animale ne peut faire le centième de ce que nous pouvons faire, aller sur la Lune, aller sur Saturne, faire des bombes atomiques, découvrir le Big Bang, euh, écrire la musique de Mozart. Euh, L'humanité est quelque chose de prodigieux. Il y a un très beau paragraphe dans Antigone de Sophocle que je vous conseille de redire, justement, « Quelle merveille l'être humain, il avait déjà cette notion fantastique mais en même temps cette menace qui pèse sur le fait justement d'avoir cette puissance. Et c'est relié, pourquoi ça se présente aujourd'hui, pourquoi c'est à notre période, dans nos décennies, que nous sommes confrontés à cette menace. C'est relié à quelque chose d'assez simple en fait, c'est que nous savons depuis assez longtemps que la Terre n'est pas infinie. Le premier qui a mesuré le rayon de la Terre, c'est Ératosthène, un grec, qui a mesuré le rayon de la Terre à 10% près, d'une façon extrêmement astucieuse. Je ne pourrais pas vous le décrire tout de suite, mais c'est génial. Et depuis Ératosthène, 400 ans avant Jésus-Christ, nous savons, contrairement à ce qu'on pensait, ou ce qu'on aurait pu penser, que la Terre est une planète qui n'est pas infinie. On a pris conscience de ce que ça signifiait, que la Terre n'est pas infinie, très récemment. Et ça veut dire que si elle n'est pas infinie, les réserves que nous pouvons utiliser ne sont pas infinies, les dimensions ne sont pas infinies, et je vais vous l'illustrer par une image que, qui est très belle, mais en même temps qui est pleine de messages inquiétants quand on la regarde de près.
0: Mais de quelle image parlait Hubert Reeves Eh bien, je vous invite à découvrir les livres audio pour l'entendre et le réentendre. Les livres audio qui sont disponibles en version commerciale. L'heure de s'enivrer, Astronomie et le futur de la vie terrestre. C'est Clotilde Sey. À tantôt. Des livres pleins les oreilles, seconde partie. Et dans cette seconde partie, des, des nouveautés, parfois récentes, parfois qui datent déjà d'il y a quelques semaines, voire quelques mois, euh, elles sont venues d'ailleurs, je parle notamment d'un polar façon Michael Conley, un roman façon Michel Bussi et du Georges Perec façon semi frais à la narration de Ellis Island, du velours à nos oreilles et, et aussi pardon, des nouveautés venues. Enfin, faite ici au Québec, lue par plusieurs comédiennes d'ici. Je pense notamment aux Insoumises de Fanny Rainville, que nous allons découvrir dans un extrait. Puis on va aussi prêter l'oreille à la plume et la voix d'Amélie Prévost dans un texte qui se situe entre la poésie et le récit autour d'un sujet parfois cruellement quotidien, la nourriture. Alors, on va commencer avec du Michael Connelly. Euh, les personnes qui adorent le personnage de, le personnage de Bosch disent que c'est vraiment un de ses meilleurs. Bosch est vieillissant. Il euh, euh, y, y a un, un lecteur de L'étoile du désert, puisque c'est de ce livre-là dont il est question, L'étoile du désert de Michael Connelly. Un, un lecteur sur euh, le site de Babelio qui est dit je, « Je retrouve Bosch et retrouver Bosch, c'est revoir un vieux. C'est comme le confort de vieilles chaussettes et d'un vieux pull. Oui, Je ne sais pas si c'est très gentil, mais ça fait rien. On comprend bien que ce monsieur dit que c'est hyper confortable. L'étoile du désert, écrit-il encore, est une jolie fleur. Elle marque également le lieu où sont enterrés dans le désert les membres assassinés d'une même famille, les parents et les deux enfants galaguer. Meurtre horrible que Bosch à l'époque n'a pas résolu, mais qu'il n'a jamais pu oublier. Et puis il y a euh, René Ballard, René E. Ballard, qui précédemment avait claqué la porte du LAPD, qui est maintenant à la tête d'une nouvelle section d'enquête non résolue. Elle est en train de composer une équipe pour résoudre l'assassinat des, des Gallagher. Et, et évidemment, elle relance Bosch, parce que même s'il est à la retraite, c'est lui qui avait travaillé là-dessus. Eh bien, devinez, il va sortir de la retraite. Puis, ça va donc lui faire plaisir. Alors, je voudrais qu'on écoute un extrait ensemble de L'étoile du désert de Michael Connelly. C'est la voix de Jacques Chaussepied que nous allons entendre.
4: Bosch réfléchit quelques instants. McShane avait liquidé toute la famille Callaher en 2013 et enterré les corps dans le désert. Mais Bosch n'avait jamais pu le prouver avant de prendre sa retraite. Bien sûr, il n'avait pas résolu toutes les affaires qu'on lui avait assignées en pratiquement 30 ans de service. Aucun inspecteur des homicides n'y parvenait. Mais là, c'était d'une famille entière qu'il s'agissait. De la seule affaire en cours qu'il détestait avoir laissée derrière lui. « Tu sais que je ne suis pas parti en odeur de sainteté, reprit apprit-il. « J'ai filé avant qu'on puisse me flanquer dehors. Après quoi, j'ai attaqué l'administration en justice. On ne me laissera jamais passer la porte. »« Sauf que si c'est ce que tu veux, c'est réglé, » lui envoya-t-elle. « J'ai tout arrangé avant de venir. Ce n'est plus le même capitaine et les autres ont changé, eux aussi. Ça m'embête de te dire la vérité, Harry, mais là-bas, plus grand monde ne se souvient de toi. »« Ça fait quoi, cinq, six ans que tu es parti Ça n'est plus le même service ?»« Mais au dixième, je parie qu'on ne m'a pas oublié. » C'était à cet étage du Police Administration Building que se trouvait le bureau du chef de la police et que sévissaient la plupart des grands patrons du service. À ceci près que, tiens-toi bien, ce n'est même plus au P.A.B. qu'on travaille. On est à Westchester, dans les nouveaux locaux des archives. « D'où beaucoup moins de politique et Dieu pour nous surveiller. » Bosch fut intrigué. « Ces livres du meurtre, » songea-t-il à haute voix. « empilés sur un bureau vide avec ton nom dessus, » insista-t-elle. Bosch avait emporté chez lui des copies de nombreux documents de l'affaire lorsqu'il avait pris sa retraite, dont la chronologie et tous les rapports les plus importants à ses yeux. Il y avait travaillé de temps à autre, mais il devait reconnaître qu'il n'avait pas avancé et que Finbar McShane était toujours libre et pas derrière des barreaux. Bosch n'avait jamais trouvé de preuves confondantes contre lui. Mais d'instinct et au plus profond de son âme, il savait que c'était lui le coupable. La proposition de Ballard était tentante. « Et donc j'en viens et je reprends le dossier de la famille Gallaher. Oui, tu y travailles, lui répondit-elle. »« Mais j'aurai aussi besoin de toi pour d'autres affaires. »« Il y a toujours autre chose. »« Il faut que j'aie des résultats, Harry, que je leur montre combien ils ont eu tort de dissoudre l'unité. »« L'affaire Gallagher va exiger un sacré boulot. »« Six livres du meurtre à reprendre. »« Pas d'ADN ou d'empreinte digitale dont on ait connaissance. »« C'est de l'enquête à l'ancienne, et moi, ça ne me gêne pas, mais je suis obligé de résoudre des affaires. » Pour justifier la reconstitution de l'unité et la maintenir assez longtemps pour travailler un dossier à six livres du meurtre. Ça te pose un problème
0: Ça s'appelle L'étoile du désert de Michael Connelly et c'est lu par Jacques Chaussepié. Maintenant, incroyable, Monsieur Bussy. Euh, Michel, de son petit nom, est Rouennais. Donc, il est de la ville de Rouen, comme moi, dis donc et pourtant, j'ai encore jamais lu un de ces bouquins. Honte, scandale, quand on sait à quel point ce prof de géographie accumule les succès littéraires, vous en avez peut-être lu ou écouté vous-même, Mourir sur scène, scène comme le nom du fleuve, euh, Le Code Lupin, Un avion sans ailes, l e 2 le Ne lâche pas ma main, Maman a tort, etc., etc. En livre audio, une vingtaine de livres de Michel Bussy ont été enregistrés chez Lizzy. Donc si vous faites livre audio... Bussi, B-U-2-S-I, -S -S vous tombez sur ces livres-là. Les plus récents qui ont été enregistrés, Les Moulins de Pandore et Le Temps est assassin. Mais celui dont je vais vous parler a été enregistré en 2021 et je me suis laissé dire qu'il était formidable. Alors, point de suspension, il s'appelle Sans Famille, sans S-A-N-G. Je m'appelle Colin Rémy, j'ai 16 ans, je suis orphelin, j'ai du moins... Euh, C'est ce, du moins ce que tout le monde m'a toujours dit. Pour ma part, je ne l'ai vraiment jamais cru. C'est aussi pour cela que je suis retourné cet été d'août 2000 à Mornezay, la petite île anglo-normande au large de Granville, où j'ai passé les premières années de ma vie. C'est alors que tout a basculé dans la folie. Extrait de « Sans famille » de Michel Bussy.
6: Dimanche 20 août 2000, 2h51, île de Mornesay. Tel un soleil brutal, la lumière du phare désenchaîné inonde la pièce crasseuse. Une seconde à peine. Puis l'obscurité reprend le dessus. Simplement percée du halo des lampes torches que la poussière suffocante rend presque gris, comme si des milliers d'insectes grouillaient dans les fragiles rayons. Je vais mourir là, dans ce décor immonde. C'est une certitude. Une seule question me hante, la dernière. Oseront-ils me torturer avant d'en finir avec moi Jusqu'où sont-ils prêts à aller pour me faire avouer À ouvrir des plaies béantes À fouiller dans ma chair comme s'ils pouvaient en arracher les souvenirs qu'ils convoitent Violeur de mémoire. Tout est clair. J'ai reconstitué le puzzle depuis quelques minutes. Toutes les pièces, une à une, s'emboîtent. Je me souviens de tout, précisément. À quel point s'en sont-ils rendus compte Le silence est total. Pas un bruit ne perce de l'île de mort-ne-sait à travers les épais murs de pierre. J'entends seulement la lente respiration de mes bourreaux. Ils sont quatre, trois hommes et une femme. Autant d'adultes en qui, selon toute logique, je devrais avoir une confiance aveugle. Ça a été le cas d'ailleurs. Hélas, le canon du revolver est toujours braqué sur moi. Les autres se tiennent debout contre les murs sales, immobiles. Je ne distingue que leurs ombres. « Combien de temps tiendront-ils encore avant de m'abattre ?»« Ils savent comme moi que plusieurs dizaines de flics doivent être déployés sur Mornesay. »« Autant à ma recherche qu'à leur poursuite. »« Sans doute les policiers ont-ils commencé à investir les souterrains, ces interminables galeries percées dans les entrailles de l'île. »« Tout Mornesay doit être quadrillé par une gigantesque et méthodique battue. »« Les policiers n'ont pourtant aucune chance de nous découvrir. »« Attends du moins. »« Toutes les issues ont été soigneusement closes. » Tout a été préparé méticuleusement depuis longtemps. Mes bourreaux n'ont rien laissé au hasard. Quel espoir me reste-t-il Pas même une bouteille à la mer. Juste quelques morceaux de papier rouge, semés, perdus, il y a quelques heures, incapables de lutter à armes égales contre le vent de la Manche. Quelques êtres chers aussi, les seuls en qui j'ai encore confiance, qui peuvent deviner. Peut-être. Quant à me retrouver le phare passe à nouveau, presque un éclair. La lueur blanche m'éblouit. Trois figures de tortionnaires, blafardes, comme ces créatures monstrueuses des abysses qui ne voient jamais le jour, me fixent, sans aucune compassion. Elle seule, appuyée contre la cheminée, détournent le regard. Un tesson de verre brisé brille fugitivement. Mon ultime et dérisoire arme gît par terre à trois mètres de mes pieds. « Je vais mourir. »
0: Euh, c'était cette histoire d'île, là je, je, parce que je m'apprêtais à vous dire quelque chose, puis soudain il m'est venu autre chose, je, je, je pense plus vite que mon ombre, c'est comme Lucky Luke qui tire plus vite que ça, <rire> il y a des fois où je pense plus vite que, que mon ombre, c'est ça, ça c'était sans, sans famille, et on s'en va vers une autre île, une île rendue très célèbre par Georges Pérec, c'est Ellis Island. Euh, ce qu'il disait Georges Pérec euh, au sujet de, de cette île, parce que lui-même, il, il a été déporté, il a été euh, parmi ces gens qu'on a. Qui, ben en fait, a déporté, non, qui, qui ont choisi de, de quitter leur pays. Il était juif et il n'a pas eu le, le choix de, de le faire. Et ce qu'il disait, euh, ce que moi, Georges Perec, je suis venu questionner ici, c'est l'errance, la dispersion, la diaspora. Ellis Island est pour moi le lieu même de l'exil, c'est-à-dire le lieu de l'absence de lieu, le non-lieu, le nulle part. C'est en ce sens que ces images me concernent, me fascinent, m'impliquent, comme si la recherche de mon identité passait par l'appropriation de ce lieu dépotoir où des fonctionnaires harassés baptisaient des Américains à la pelle. Ce qui pour moi se trouve ici, ce ne sont en rien des repères, des racines ou des traces, mais le contraire, quelque chose d'informe, à la limite du disciple, quelque chose que je peux nommer clôture ou scission ou coupure, et qui est pour moi très intimement et très confusément lié au fait même d'être juif. Euh, J'ai déjà lu quelque part que le texte de Pérec est d'autant plus percutant et dérangeant qu'il décrit les, les dénuements extrêmes du déracinement de façon distante. Et étrangement pour ma part, cela prend, euh, écrivait cette personne qui en parlait, une dimension universelle, universelle d'autant plus cinglante et dérangeante. Moi, voyez-vous, si j'ai choisi de, de vous présenter un extrait de, de ce livre, d'abord, c'est parce que qu'il est sorti euh, en audio, bien sûr, euh, il est sorti euh, sur, sur papier il y a bien plus longtemps, mais en audio, il est sorti au mois d'octobre 2023. Et nous avons tous en ce moment des, des images de, de ces gens qui sont, qui sont déracinés euh, pour des raisons ou pour d'autres, qu'ils soient... Euh, qu'ils soient juifs, qu'ils soient blancs, qu'ils soient noirs, qu'ils aient les yeux bridés, qu'ils soient jaunes, qu'ils soient tout ce que vous voulez. Les, les déracinés, on les retrouve partout, sur des, sur des board people, sur tous les continents. Euh, on leur ferme des chemins aussi. Puis moi, je ne peux pas m'empêcher de, de penser que vous, moi, nous aurions pu, ou vous avez peut-être déjà fait partie de ces cohortes de gens qu'on qu voyait sur les routes. Et je trouve toujours cela d'une infinie tristesse. C'est l'histoire, on pense d'abord évidemment au peuple juif, euh, mais il y en a aussi tellement d'autres, mais en ce qui concerne les juifs, ce livre, Ellis Island, est un, est un repère littéraire absolument incontournable, il est porté par la voix de Sami Frey. Qui est un comédien français Qui n'est plus de la première jeunesse Et qui s'est toujours fait connaître Notamment par cette voix de velours Entendre Sammy Frais C'est ne plus jamais Oublier cette voix Voici donc un extrait de d'Elise Island De Georges Perec par Samy Frais
7: Tous les émigrants n'étaient pas obligés de passer par Ellis Island. Ceux qui avaient suffisamment d'argent pour voyager en première ou en deuxième classe étaient rapidement inspectés à bord par un médecin et un officier d'état civil et débarquaient sans problème. Le gouvernement fédéral estimait que ces émigrants auraient de quoi subvenir à leurs besoins et ne risqueraient pas d'être à la charge de l'État. Les émigrants qui devaient passés par hélice, étaient ceux qui voyageaient en troisième classe, c'est-à-dire dans l'entrepont, en fait à fond de cale, au-dessous de la ligne de flottaison, dans de grands dortoirs, non seulement sans fenêtres, mais pratiquement sans aération et sans lumière, où deux mille passagers s'entassaient sur des paillasses superposées. Le voyage coûtait dix dollars dans les années 1880, et trente-cinq dollars après la guerre de 1914. Il durait environ trois semaines. La nourriture consistait en pommes de terre et en harang. Toute une série de formalités avaient lieu au cours de la traversée. Elles étaient à la charge des compagnies de navigation, qui étaient en quelque sorte responsables. Des passagers qu'elles embarquaient, puisqu'ils devaient payer les frais de séjour des émigrants retenus sur Ellis Island et, en cas de refoulement, assumer le retour en Europe des émigrants. Ces formalités consistaient en une visite médicale, généralement bâclée, des vaccinations, des désinfections et l'établissement d'une fiche signalétique où étaient consignés divers renseignements concernant les migrants, identité, origine, destination, ressources, antécédents judiciaires, tuteurs aux États-Unis, etc. Sur Ellis Island même, les formalités d'inspection duraient dans le meilleur des cas, de trois à cinq heures. Les arrivants subissaient d'abord une inspection médicale. Tout individu estimé suspect était retenu et soumis à une visite médicale beaucoup plus approfondie. Plusieurs maladies contagieuses entraînaient automatiquement le refoulement, et en particulier le trachome, la teigne et la tuberculose. Les émigrants qui passaient sans encombre cette inspection était alors appelé, au terme d'une attente plus ou moins longue, devant des bureaux, Galdesques, derrière lesquels siégeaient un inspecteur et un interprète. Le célèbre maire de New York, Fiorello La Guardia, fut longtemps interprète de Yiddish et d'Italien sur Ellis Island. L'inspecteur disposait d'environ deux minutes pour décider si oui ou non les migrants avaient le droit aux États-Unis et prenait sa décision après lui avoir posé une série de vingt-neuf questions. Comment vous appelez-vous D'où venez-vous Pourquoi venez-vous aux États-Unis Quel âge avez-vous Combien d'argent avez-vous Où avez-vous eu cet argent Montrez-le-moi. Qui a payé votre traversée Avez-vous signé en Europe un contrat pour venir travailler ici Avez-vous des amis ici Avez-vous de la famille ici Quelqu'un peut-il se porter garant de vous Quel est votre métier Êtes-vous anarchiste Etc. » Si le nouvel arrivant répondait d'une manière que l'inspecteur jugeait satisfaisante, l'inspecteur tamponnait son visa et le laissait partir après lui avoir souhaité la bienvenue. « Welcome to America. » S'il y avait le moindre problème, il écrivait sur sa feuille « S.I. » ce qui signifiait Special Inquiry, Inspection Spéciale, et l'arrivant était convoqué, au terme d'une nouvelle attente, devant une commission composée de trois inspecteurs, d'un sténographe et d'un interprète qui soumettait le candidat à l'immigration à un interrogatoire beaucoup plus poussé. En 1917, en dépit du veto du président Wilson, le Congrès vota le Literacy Act, et exigea des candidats à l'immigration qu'ils sachent lire et écrire dans leur langue d'origine et qu'ils soient soumis à divers tests d'intelligence. Ces mesures, en même temps que l'application de quotas défavorables aux nouveaux émigrants, ceux qui venaient d'Europe de l'Est, de Russie et d'Italie par opposition à ceux qui, dans les trois premiers quarts du XIXe siècle, étaient venus des pays scandinaves, d'Allemagne, de Hollande, d'Angleterre et d'Irlande, rendir les formalités d'admission beaucoup plus longues et, d'année en année, beaucoup plus difficiles.
0: Extrait de Ellis Island de Georges Perec. Au Québec, je vous propose rapidement les Insoumises de Montréal à Alger, les voix de femmes qui résonnent avec violence, tendresse et authenticité pour défendre le droit d'accoucher dans la dignité. Nous sommes avec Céleste dans cet extrait juste avant qu'elle ne parte à la maison des naissances où une naissance va bouleverser sa vie.
8: Même après 11 ans de métier, le réveil est toujours aussi brutal, comme si son cœur arrêtait de battre un instant pour repartir deux fois plus vite. L'impression du néant qui s'ouvre brutalement sous ses pieds et qu'un malheur est arrivé. Puis la conscience qui s'éveille, lentement. Les yeux lourds, le corps pesant, la chaleur des couvertures et de cet être qui dort à côté d'elle. Celui qui effrôle de son pied gauche par habitude. Déjà, la sensation de ne pas avoir assez dormi, ne jamais assez dormir. Céleste essaie d'attraper sa pagette sur le dessus de la table de chevet et manque de faire tomber son verre d'eau à moitié plein. Chut. Elle suspend son geste avant de repérer l'appareil à tâtons et de la gripper le plus délicatement possible. Puis elle entre-ouvre un œil pour regarder le minuscule écran qui l'avertit que c'est bel et bien le moment. Elle se relève dans un soupir, attrape ses gouttes ophtalmiques, pince le bas de ses paupières et y laisse tomber deux gouttes dans chaque œil. Lorsqu'elle referme les yeux brièvement, le sommeil semble vouloir reprendre possession de son corps, mais elle se ressaisit. Elle cligne trois fois des yeux et des larmes artificielles roulent sur ses joues. Sa pagette sonne de nouveau. Anthony, la voix enrouée, se retourne dans le lit. Il est quelle heure? Quatre heures et demie. Tu me textes si tu viens souper? Oui. Céleste l'embrasse rapidement et saute sous la douche. La fatigue perd du terrain et elle sent l'énergie la regagner. Elle en aura besoin. Une longue journée, peut-être même une courte nuit l'attendent qui sait. Chaque accouchement est différent. Dans la cuisine, elle prépare son lunch en vitesse. Le bruit du blender va réveiller Anthony, mais tant pis, il va se rendormir. Il finit toujours par se rendormir. Les fruits glacés gèlent ses doigts lorsqu'elle les enfonce dans le sac de plastique et le bruit de la machine lui semble infernal. Alors qu'elle verse le liquide gelé dans une tasse pour emporter, elle sent une présence derrière elle. Des bras entourent sa taille et des baisers de barbe pas lui piquent la nuque. Est-ce que c'est une érection de pipi, ça je pense pas. Je vais être en retard. On peut faire ça vite. Anthony. Mais Céleste connaît bien ce regard. Elle fixe l'érection de son chum qui pointe sous son vieux boxeur trop slack. Anthony lui fait son sourire de canaille de bonne famille, dévoilant la petite craque entre ses dents qui l'a séduite dès la première seconde. Les lèvres d'Anthony viennent rejoindre les siennes. Il s'est brossé les dents avant de descendre. Charmant. Une chaleur au bas du ventre et l'impression que son corps a été fait pour se fondre en lui, s'oublier en cet homme qu'il aime tant. Le cellulaire de Céleste sonne. Anthony tente de saisir l'appareil, mais Céleste est plus rapide que lui. « Allô ?» Anthony l'embrasse dans le cou, tandis qu'elle parle avec la soeur de sa cliente. « Les contractions sont aux combien de minutes ?»« Hum... Mm. Hum... Mm. Régulières? Anthony commence à défaire les boutons du pantalon de Céleste tout en la regardant droit dans les yeux. « Il se sent sexy quand il fait ça. » Céleste le sait. Comme quand il lui murmure des cochonneries à l'oreille pendant qu'ils font l'amour. Ça l'a toujours rendu un peu perplexe, cette manie qu'ont certains gars de parler pendant l'acte sexuel. Depuis combien de temps? Il glisse sa main sous la culotte de Céleste et se met à la caresser. Céleste a du mal à se concentrer. Elle sent ses joues s'empourprer et son sexe humidifié, comme un automatisme, une affaire de phéromones. Est-ce qu'elle est encore capable de parler? La main d'Anthony se fait plus pressante. Trop. Il n'est pas à bonne place. Merde.
0: Extrait de Les Insoumises de Fanny Rainville, Hostie de pain blanc maintenant d'Amélie Prévost. Un nouveau recueil d'Amélie Prévost qui a été très bien accueilli par les libraires dans qui, qui en ont dit. Euh, un souffle de vulnérabilité cuisiné à partir d'une culpabilité obsessive, la nourriture.
9: Chez les chasseurs-cueilleurs, l'obsession alimentaire n'était pas une tare, mais une question de survie. Je suis le fruit pourri de leur descendance. Cale de sucre à la crème, tel des cœurs sur la main, mes grands-mères avaient la tendresse ostensible du festin dominical où chacun se pointait l'eau à la bouche, cousant et recousant sur les chemins de table, des liens usés. Seul, je reproduis ces banquets séculaires, laisse la porte débarrée et contemple les restants que j'aurai pour des semaines. J'ai acheté un tombeau pour les congeler dans la cave en attendant quelque chose. Pour donner de l'amour, c'est le seul geste acquis. Le seul moyen que je connais. J'ai dans le ventre un système de galeries, du creux, du vide, pesant. Ça voudrait m'aspirer. J'essaie de le remplir, mais tout y disparaît. Les projets, les jours, les sandwichs, ça avale tout, jusqu'à l'aveuglement. Crise de taupe. Souvent, à l'heure du souper, anxieuse, on s'entend répéter « Ce soir, je contrôle rien ». Mais on ne se resserre jamais la première. On dit plutôt « J'ai trop mangé ». On en laisse au fond du plat, mais on guette furtivement. Et on lance à la ronde « Allez-y, allez-y » Quand enfin une main se tend, on se dit « Je ne suis pas la pire. Je ne suis pas une truie. » Alors on plonge, sereine et débonnaire, en disant « On n'est pas pour laisser des miettes. » En dévorant heureuse la part des hyènes, on s'écrit « Ce soir, je contrôle rien. » Mais on compte ses vers et ceux des autres. On recommande « Il faut boire beaucoup d'eau, hein ?» Et parfois, on s'échappe, on dit « J'ai peur de pas boire assez d'eau », on dit « J'ai peur », on s'entend le dire. Desséché, on craque, comme la peau fragile d'un poulet délicieux. J'ai un petit bedon rond, qu'on dit. Ça fait des angles obtus, qu'on dit. J'ai la mâchoire carrée, ça coince de temps en temps. On parle toujours de soi géométriquement. Le couteau à la gorge, on dit, Ce soir, je contrôle rien, mais demain, demain, j'aurai beaucoup moins faim.
0: La culpabilité obsessive construite et destructrice signée Amélie Prévost. Euh, la culpabilité obsessive de la nourriture, bien sûr, vous l'aurez compris, ça s'appelle Hostie de Pain Blanc et c'est maintenant disponible en livre audio, comme d'ailleurs tous les livres dont je vous ai parlé aujourd'hui à cette émission. Merci beaucoup d'avoir été là pour l'écouter. Merci à mon ami Mathieu Tessier de m'accompagner et puis merci à tous ces livres audio qui nous rendent heureux, tristes ou instruits. C'est selon